0: La brújula de Radio Estadio, Miguel Venegas,
1: Onda Cero.
0: Buenas tardes, arranca el último fin de semana de julio, el fin de semana del cruce de caminos. Y no hablo de las vacaciones, ¿eh? que también aquí en España. No, hablo del fútbol. Este fin de semana arranca el fútbol, el de verdad, el oficial, en Inglaterra, en Francia en Alemania y en otras ligas europeas la, men, la Europa menos mediterránea echa a andar ya con sus partidos oficiales mientras nosotros, bueno pues tenemos a los equipos haciendo su pretemporada como hacía mucho tiempo que no hacían y tenemos al Madrid y al Barça pues todavía haciendo los dineros y haciendo las Américas, en la costa oeste de Estados Unidos, en California en Los Ángeles, en la Universidad de UCLA está el Real Madrid y está nuestro enviado especial, Fernando Burgos, hola Fernando ¿qué tal? Buenas tardes Hola, Fernando. Buenas tardes. Se escucha ahí el rumor de, de, de esa Universidad de UCLA, donde está el Real Madrid, donde está el Real Madrid, en teoría, entrenando. Mañana va a jugar, mañana, la próxima madrugada, del sábado al domingo, a las 4 de la madrugada, hora española. Va a jugar en el Rose Bowl de Pasadena, el último partido de esta gira norteamericana, el Real Madrid contra la Juventus. Porque hay que recordar que el día dentro de 12 días, el día 10 de agosto, empieza la temporada, la temporada oficial para el Real Madrid con la Supercopa de Europa que se va a jugar en Helsinki contra el Eintracht de Frankfurt. Pero de momento tiene ahí el Real Madrid esa pretemporada que está aprovechando para entrenar en doble sesión en la Universidad de UCLA en Los Ángeles. No sé si está ya Fernando Burgos por ahí. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tampoco. Bueno, pues cambiamos de costa. En la costa este, en Nueva York, en la otra gran ciudad de Estados Unidos, está el Barcelona, que lleva un poquito más y que además ha pasado ya por otras grandes capitales de la, de, del país y está allí, bueno, eh, para afrontar también el último amistoso que va a jugar contra el New York Red Bulls la madrugada también del sábado al domingo, en este caso a la una de la madrugada. Hola, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
0: Bueno, haciendo dineros también, haciendo gira por allí, por, por Manhattan. Hoy ha sido un día así un poquito de glamour, eh, sobre todo para la Laporta, que, que ha hablado... Eh, y además tenía ganas, yo creo, ¿eh? porque está, está con la moral muy alta a la puerta.
2: Muy alta porque las cosas le están saliendo y eso parecía para muchos un imposible cuando se empezaron a dar nombres de futuribles en la lista de Xavi que le había pasado al presidente azulgrana. Hombres como Lewandowski, como Rafinha, como Koundé, parecían intocables para el conjunto azulgrana dada su situación económica. Pero aparecieron las famosas palancas y todo ha cambiado. Están recibiendo muchas críticas... Eh, estas gestiones del conjunto azulgrana no todos las ven como muy limpias y como muy claras y por eso hoy en un acto de los muchos que tiene el Barcelona en Nueva York Joan Laporta ha querido responder a los incrédulos
3: Yo les pediría con todo respeto de que no se metan en lo que nosotros estamos haciendo vamos a competir cuando tengamos que competir en el campo veremos quién ha trabajado más y mejor y ya veremos cuáles son los resultados entonces pueden criticar todo lo que quieran pero, no sé, eh, yo creo que ya te digo, es por desinformación, es por, 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 por generar un, una, una situación de ventaja en el mercado, porque a lo mejor pues, piensan que todavía continuaremos haciendo inversiones y a lo mejor podemos encontrarnos otra vez con estos clubes que de alguna manera pues, pues bueno, se sienten se, se que, que no les ha salido bien la cosa y que nosotros pues hemos actuado mejor. Respeto su opinión, pero... Que se preocupen de lo suyo y que a nosotros nos dejen hacer nuestro trabajo, que hay mucho por hacer.
0: El mensaje, José Agustín, es para los escépticos, ¿no? Sobre todo de otras ligas que están diciendo, bueno, cómo los es posible... Los Nagelsmann, los Tuchel eh, Efectivamente. Los... Gar, incluso Gary Nabil, ¿no? En Inglaterra... Sí. claro sí, Gary no. está últimamente muy, muy, sí. muy pesado con el Barça. Sí, sí. Sí, además está para taparse un poco. Eso de no, no tener equipo le, le, le da mucho tiempo libre. Sí, sí, sí. sí Bueno, pues mensaje para los escépticos que dicen, claro, cómo es posible que el Barça esté gastando tanto y también en este mercado si no tenía pasta. Eh, pues bueno... A,
2: a, hay una razón muy clara y es la que ha dado a continuación en otra de las respuestas Joan aporta uh -huh. y es que no tienen en cuenta lo que supone el, la marca Barça, el valor del Barça.
3: Posiblemente no calibran que el Barça es un club que tiene 122 años de historia y que los atractivos del Barça tienen un gran valor, un valor muy superior a otros los activos de otros clubes que, que, bueno, que tienen el valor que tienen, pero eh, por los derechos de televisión del Barça, por el 25% de derechos de televisión del Barça, que hemos vendido por 25 años, no por 50 como eh, nos proponían otros, oiga, hemos eh, contabilizado 667 millones y medio.
0: Pues esa cifra no la sabíamos, eh José. 667 no. millones de euros exactamente lo que ha costado ese 25% que han vendido. Conocíamos el 10%, el montante
2: de la operación, 207 millones y medio, 265 con las plusvaluas, por ese 10% primero que se vendió a Six Street y la segunda parte de la segunda palanca, ese otro 15% de los derechos televisivos al mismo fondo de inversión no se había facilitado la cantidad. Por lo tanto, el global nos lo ha dado hoy el propio presidente del conjunto azulgana. Por ese 25%, a 25 años la venta, 667,5 millones de euros.
0: Bueno, y con ese dinero tiene que ver... han venido muchos y tienen que venir todavía algunos más. A ver qué pasa con Azpilicueta, con, con Marcos Alonso y bueno y lo que pueda venir. Eh, mensajes de la Porta a dos jugadores. Uno que está y otro que no está. Uno que Uno está que... Y, que, sí. y que no debería, ¿no?
2: Y, y cuyo futuro ahora mismo es una incógnita. El jugador quiere quedarse en el Barça. El Barça... Lo acepta, pero con condiciones Se llama Frankie de Jong y hoy, y hoy ha vuelto a ser bastante claro el mandatario azulgrana
3: Frankie es jugador del Barça Y el club quiere que se quede Él quiere quedarse Es un jugador que tiene unas ofertas eh, Importantes para irse Pero él sigue queriendo quedarse Entonces eh, Otra cosa es las conversaciones Internas que tengamos Porque ya sabéis que hay una nueva estructura salarial Que estamos eh, bueno, que hemos diseñado y que queremos aplicar, intentamos que los jugadores, en la medida de las posibilidades, los que tienen ya un contrato, tenemos un contrato heredado, hablar con ellos y que entiendan la realidad del club. Y, y bueno, Franky de Jong es jugador del Barcelona y del Fútbol Club Barcelona y haremos lo posible para que se quede. Y espero que él también haga lo posible para quedarse.
2: De momento, Frenkie de Jong no quiere dejar el Fútbol Club Barcelona porque el más interesado en hacerse con sus servicios era el Manchester United, pero está fuera de la Liga de Campeones. El Chelsea también ha mostrado su interés, pero no ha ido mucho más allá a la hora de poner cantidades importantes sobre la mesa. Por lo tanto, de Jong de momento se queda en el Barça y de momento su representante ha dicho que no se va a tocar la ficha. Vamos a ver, el verano todavía tiene muchos capítulos por escribir en esta historia. Y otro nombre propio, muy claro la pota sobre el futuro de Leo Messi quiere que vuelva para jugar con la camiseta del Barça.
3: La etapa de Messi en el Barça no, no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas y yo creo que el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido, ¿no? De que nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya, ¿no? No hay nada hablado, es una aspiración que tengo como presidente del Barça y que me gustaría que sucediera porque además también he sido corresponsable de este final que ha tenido yo creo que es un final provisional porque creo que conseguiremos que esta aspiración que os digo pues sea una realidad, al menos es nuestra intención
0: Uy, pues No sé cuánto hay de realidad en eso pero desde luego la puerta está tocando la fibra sensible del culé mencionando a Messi una posible vuelta eh, José de, de, del partido de pasado mañana bueno ya de mañana eh, ¿qué podemos esperar? ¿alguna novedad más? porque Kunde no está no está allí en Estados Unidos está no
2: en hoy ha pasado la revisión médica esta mañana pero no viaja porque mm. ya no, no vale la pena porque el equipo ya estará aquí el próximo lunes eh, que empezará supongo que a lo mejor le darán 24 horas de descanso a Xavi para empezar a preparar el Gamper del próximo domingo día 7 que es la presentación ante toda la afición del conjunto azul. Antes tendremos posiblemente la presentación de Cundé y el día 5, el viernes, la de Lewandowski. Vamos a ver cómo marcan los plazos el club una vez regresen a, a tierra española. El partido, nuevamente, oportunidad de Xavi para cargar las piernas de sus jugadores haciendo rotaciones. Vamos a ver si está Ferran Torres. Parece que no, que esa herida en el pie todavía le impide golpear con tranquilidad el balón Y el pasado, el último partido Frente a la Juventus dio descanso a Araujo y a Pedri Vamos a ver si también da descanso a otros jugadores Que han acumulado muchos minutos en esta gira En el partido frente al Red Bull New York
0: Pues lo veremos, a la una de la madrugada Va a ser el partido del Barça Contra el New York Red Bull, gracias José Agustín Hasta luego Volvemos a la Costa Oeste Volvemos a ver si está el Real Madrid entrenando o no Hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas
4: Buenos días Miguel, ahora. 11 y 40 minutos de la mañana desde Los Ángeles, desde las instalaciones de Ucla Y sí, claro, desde hace 40 minutos está entrenando el Real Madrid Y lo que te puedo contar desde aquí y ahora es que Ancelotti, sin ambajes, sin misterios Está probando con el 11 titular que va a jugar en la madrugada del sábado al domingo Contra la Juventus en el Rose Bowl de Pasadena Y el que si no hay ningún contratiempo va a jugar también la final de la Supercopa de Europa, 10 de agosto en Helsinki, frente al Eintracht de Frankfurt. Y lo venimos contando desde hace unos cuantos días, que va a repetir el mismo 11 de la final de París, frente al Liverpool. Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Benzema y Federico Valverde. En estos momentos está jugando desde hace... 15-20 minutos, un partido a campo completo entre titulares y suplentes. En el equipo de los suplentes está Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho y se alternan Vallejo y Odrio Zola. Medio campo para Chuameni, escoltado por Camavinga y Ceballos. Y arriba, banda derecha Marco Asensio, banda izquierda Rodrigo Goes y de falso 9 Eren Hazard. 20 minutos de partido, ganan los titulares 2-0 con dos golazos de Valverde y de Vinicius Junior. Y repito, Ancelotti muy activo, dando muchas instrucciones, tiene claro el once para el último amistoso de pretemporada en tierras norteamericanas y también para la Supercopa de Europa.
0: Bueno, pues lo veremos y lo escucharemos aquí en Onda Cero el próximo sábado al domingo, la madrugada del sábado al domingo a partir de las 4 de la, de la madrugada, en el Rose Bowl de Pasadena, eh, hora, claro, en Los Ángeles era una hora más normal, lógicamente,
4: Burgos. Siete de la tarde, Miguel. Siete de la tarde. A las 7 de la tarde, sí, eh, van a jugar ese partido en hora local. Te cuento tres cosas muy rápidas. Mm -hmm. Ayer por la tarde el Madrid entrenó porque ayer jueves hubo doble sesión de Carlo Ancelotti. Este es el último entrenamiento aquí en las instalaciones de Ucla, donde el Madrid ha estado de maravilla. Porque este es el penúltimo día en, en Los Ángeles. Mañana después del partido van a volar directamente hasta la capital de España. Van a llegar el domingo por la tarde y Ancelotti le va a dar libre lunes y martes. Pues ayer por la tarde... Hubo numerosas visitas, pero la más esperada, la más deseada y la que más nos llamó la atención fue la de Gareth Bale, el futbolista de Los Ángeles Football Club, que el otro día marcó su primer gol, a ver, en un ambiente de cordialidad y de amistad y de compañerismo y de buen rollo, saludó absolutamente a todos con una sonrisa de oreja a oreja, lo más alejado de donde estábamos los medios de comunicación, lo más alejado, pues allí estaba Gareth Bale con eh, pantalón, y camisa color crema, color clarito y hubo muy buen rollo, era esperada, algunos decíamos, este no se va a presentar, pues se presentó, saludó a Ancelotti el primero, a todos sus compañeros, y también estuvieron por aquí Nico Almagro, el tenista murciano que está de vacaciones en la Costa Oeste, y un base buenísimo, de los mejores bases de la NBA, el Tejano Young el base de los Atlanta Hawks, que también estuvo bueno departiendo con los jugadores del Madrid que les gusta más el baloncesto, recibió una camiseta con el 20 de Vinicius Junior, estuvo con Chuameni, con Mariano, por supuesto, con Tibú Curdua, que le encanta el baloncesto En definitiva mm. Que ya no nos queda nada para marcharnos De aquí, siempre da pena irse de un sitio Hombre, Como este, como UCLA y como Los que Qué bien estás tú
0: en Hollywood, eh, Burgos, por Dios
4: Pues sí, es, es mi hábitat, no te voy a engañar. Sí,
0: no, pues también es verdad
4: Un abrazo, Burgos <risa> Otro, hasta luego Pues sí, va a ser
0: el, la madrugada del domingo A partir de las 4 de la tarde, Real Madrid-Juventus Aquí en Radio Estadio Nocturno Apúntenselo Los frigoríficos conectados Hire conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
2: Porque para los frigoríficos conectados Hire tus alimentos son algo extraordinario.
0: Y ahora su precio también porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés HyperCore los frigoríficos Hire están en oferta.
2: Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
0: entienda tienda Web y App. Bueno, la salida de Cundé del Sevilla ha dejado cierto alivio por el fin del Culebrón, pero también cierto mosqueo, porque el Sevilla ha vendido pues, a sus dos centrales, que eran baza importantísima del equipo. Así que hoy Monchi, el director deportivo, ha dado explicaciones de cuál es la situación del club. Eh, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha explicado que eh, las ventas se han hecho por necesidad económica, ha hablado también de por dónde van a ir los tiros ahora en cuanto a los refuerzos y ha querido explicar eh, cómo se ha ido desarrollando este culebrón de Cundé. Los capítulos fueron transcurriendo tal y como les hemos ido contando aquí en Onda Cero y hoy lo ha corroborado Monchi. El día 21 tenían todo cerrado con el Chelsea, los ingleses frenaron la operación cuando solo faltaba la firma, el 25 apareció el Barcelona... Y al final lo cerraron con ellos. Lo escuchamos, Monchi.
6: El jueves por la noche estaba vendido al Chelsea. Estaba acordada la venta, con unas cantidades, con un acuerdo del Chelsea con el jugador. Pero bueno, había algún movimiento en el, en el Chelsea que hacía a lo mejor dudar que si la, la figura que necesitaban era un perfil Yul o otro perfil. Y oye, pues dijeron, oye, vamos a esperar un poco porque tenemos algunas dudas algo lógico y normal, ¿no? y, y, y bueno, esa, esa espera se fue retrasando hasta el punto de que apareció el Barcelona. Es verdad que luego el Chelsea ha querido volver, pero es verdad que nosotros se nos hemos Barcelona porque la oferta del Barcelona era mejor que la de Chelsea.
0: Carlos, hay muchos aficionados del Sevilla que claro, han dicho, ¿por qué lo vendéis al, al Barça? ¿Qué, ¿Qué rival venderlo al
5: Chelsea? Sí. Y si quieres puedes, podemos escuchar la respuesta de Mochi, porque Mochi dice que, que no, que hay un abismo entre un club y otro que los objetivos no son los mismos y que
6: el, Sevilla, el Barça no es rival directo del Sevilla También tengo que ser coherente, es decir, que nosotros somos rivales directos del Barcelona ver, Queda muy bonito, pero no somos rivales directos del Barcelona porque el Barcelona parte con la idea de ganar la Champions, de ganar la Liga, de ganar la Copa y de ganar todo lo que juega Y nosotros somos un club muy ambicioso, con mucho orgullo eh, ...que nos gusta aspirar a, a lo máximo... ...y que nunca nos escondemos para ello... ...pero evidentemente estamos en otro escalón... ...ellos... Mmm, ...pueden comprar un jugador nuestro... ...por muchos millones de euros... ...y nosotros tenemos que ir al mercado... si sí, ellos han comprado Lewandowski... ...han comprado Rafinha... ...han traído a Kessy... ...tienen a Christensen... ...después tienen a Sufati... ...tienen a Dembélé... ...tienen a Pedri... ...tienen, bueno, tienen un equipo que no está mal. Bueno, el, el Sevilla que vendió en mayo...
5: ...a Diego Carlos por 30 millones... ...ahora acunde por 50... ...y lo ha hecho... Lo dice Monchi porque la situación económica del club es complicada.
6: Y este verano, pues eh, y ahí están las cuentas auditadas, ahí están las cuentas en las en la juntas de accionistas, pues, teníamos un, un problema económico, no de, y que hay que decirlo con total normalidad, porque el haber cambiado un poco nuestro formato de, de negocio nos ha hecho bueno, pues tener una situación económica no, no caótica ni crítica, pero sí más complicada que en otras circunstancias. Y eso nos ha llevado a tener que hacer las ventas que no habíamos hecho en el pasado. Hemos tenido que vender a Diego Carlos y hemos tenido que vender a, a, a Jules.
5: Bueno, el Sevilla que ahora, y eh, lo ha dicho mucho y lo ha reconocido, tiene como eh, urgencia la de fichar a un central y a un lateral izquierdo. Ha dicho que tiene operaciones avanzadas y que podrían llegar la semana que viene.
0: Desde luego. En el Atlético de Madrid parece el día de la marmota, porque hablamos de Nahuel Molina y de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, hoy es que se ha presentado el argentino. Hola, Hugo Condés, muy buenas.
7: ¿Qué tal, Venegas. Muy buenas. Y sí, ha sido la semana de Molina. El lunes llegaba a Madrid, sí. el martes eh, pasaba reconocimiento médico, el miércoles viajaba a jugar el partido aunque no tenía permiso todavía del club, el jueves se hizo oficial y hoy ha sido la presentación en el Estadio Metropolitano, del lateral de derecho, que han dejado bastante claro varias veces la presentación, era la primera opción del Atlético de Madrid, a pesar de que se han barajado muchos nombres desde que se marchó Tripier, pero Nahuel Molina siempre ha sido la primera opción del Cholo para el carril. Lo ha cerrado el Atlético de Madrid y por esto... Eligió Molina el Atlético de Madrid
8: Un equipo eh, Muy fuerte, muy fuerte Muy unido Que, que se entrega que, que, que va a pelear eh, todo, todo todo tipo de la, todo, Todas las competiciones Y, y bueno eh, Como te digo también Estar a disposición de mis compañeros de, Del entrenador Para, para poder aportar de, Desde mi parte
0: eh, Hugo, este es el último fichaje porque no sé si Cerezo os ha vacilado, pero...
7: No, vamos a ver. Eh, eh, tú sabes que se habla todos los días de la posibilidad de incorporar a Cristiano Ronaldo uh -huh. y hoy Cerezo ha querido ser bastante contundente y bastante tajante. Vamos a escucharle y luego te explico yo.
4: Nuestra plantilla cuenta desde hoy con un nuevo futbolista que refuerza la zaga del equipo. Con esta incorporación, nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos. Repito, para todos vosotros, amigos periodistas, con esta incorporación nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos.
7: Bien, eh, no, falta la, no falta la verdad. Enrique Cerezo, el Atlético de Madrid buscaba en ese mercado, te lo he dicho muchas veces yo, eh, Miguel, un mediocentro y un lateral derecho para completar la plantilla. El medio centro ha sido Witzel, el lateral derecho, Molina. Con eso el Atlético de Madrid ha completado lo que busca. Pero es que Cristiano Ronaldo no lo busca. Cristiano Ronaldo es una oportunidad de mercado porque se lo ofrece su representante. Entonces, como te he dicho muchas veces, la situación de Cristiano Ronaldo exactamente es esta. El Atlético de Madrid ahora mismo no puede afrontarlo. Es pues una situación inviable económicamente, pero si en las próximas semanas hay alguna salida en el Atlético de Madrid y se puede eh, manejar o encajar el solo de Cristiano Ronaldo dentro del fair play que tiene el Atlético de Madrid, entonces podrían abordar la operación. Pero repito, ahora mismo ni lo han buscado, ni eh, lo pueden hacer porque están maniatados por el fair play. Otra cosa es lo que pueda pasar dentro de un par de semanas. Así que yo diría que punto y seguido y no punto y final.
0: Estamos a 29 de julio. El verano todavía queda la mitad del mercado. Así a que... todo esto
7: por cierto, ¿Sí? ma mañana juega el Atlético de Madrid precisamente contra el Manchester United. Oh, no viajar Ronaldo, pero sin a Hugo Molina que va a debutar y también Joao Félix que no jugó el otro día en Soria y que sí que lo va a hacer mañana en Oslo contra el Manchester United. Hombre,
0: Cristiano Ronaldo acaba de llegar allí para entrenar, no va a jugar mañana contra el en fin. Bueno, va
7: a haber un 7 portugués, que va a ser Joao Félix. Eso Así seguro. Que, que la gente no se preocupe.
0: Eso seguro. Y con más futuro, desde luego. Gracias, Hugo. Un abrazo, chao. En Villarreal, hoy día de salidas. O ¿qué tal? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. El Villarreal se va desprendiendo poco a poco de los jugadores que no cuentan en los planes de Unai Emery. Esta tarde ha anunciado la salida de Vicente Iborra, que se marcha cedido al Levante. Es una cesión con opción de compra para el club Granota, que es donde se formó y donde debutó como futbolista profesional. Y en la noche de ayer, a ultimísima hora, el Club Amarillo también anunció la salida de Moy Gómez, jugador de banda izquierda, que se ha ido traspasado al Club Atlético Osasuna, a cambio de 1.800.000 euros. Muy Gómez es un jugador que ha ido perdiendo peso en los planes de Unai Emery y que este año iba a contar todavía menos en los esquemas del técnico vasco después de la irrupción de Alex Baena, jugador que el año pasado despuntó en segunda división en el Girona y que este año parece que en pretemporada está convenciendo al técnico del Villarreal. Con estas eh, salidas el Villarreal libera fichas y también libera masa salarial para cometer alguna operación de peso en los próximos días.
0: En el Valencia, hoy día importante, pero no por fichajes, sino por el nuevo Mestalla, que se encalla. Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas.
2: Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, porque ha habido una reunión entre la mano derecha de Peter Lim, la expresidenta Laijun, con el Ayuntamiento de Valencia, con Joan Ribol, alcalde, después de que la Ate definitivamente quedara caducada y anulada. Es decir, que el Valencia de momento pierde los privilegios de construcción respecto al nuevo Mestalla a la espera de un convenio nuevo que mantenga esos beneficios con el Ayuntamiento. No ha habido acuerdo con el Ayuntamiento. La reunión ha sido bastante tensa y pese a que el Valencia plantea un estadio con capacidad para 66.000 espectadores, se mantiene el Ayuntamiento, que tiene que ser para 70.000. Por tanto, de momento, sin acuerdo con el Ayuntamiento, veremos cuándo se reanudan las obras de Mestalla.
0: Veremos cuándo se reanudan. Madre mía con lo que llevamos con esto. Madre mía. Eh, eh, hay más noticias en eh, los equipos de fútbol de Primera División. Jorge Montoro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Miguel. Pues sí.
10: Rodrigo Bataglia es oficialmente nuevo jugador del Mallorca. El centrocampista argentino regresa a la que fuera su casa la pasada campaña llega libre tras rescindir el contrato y firma para las próximas tres temporadas. Luego, por otro lado, en cuanto a amistosos, en el día de hoy ha habido dos amistosos. Uno es el Cádiz, que ya ha finalizado su último partido en las tierras malagueñas, con resultado de 0-1 a 1 en contra contra el Lille francés. Además, ahora en apenas 10 minutos el Celta jugará su tercer amistoso contra el Sporting de Braga. Y para el fin de semana, mañana, aparte del Atlético de Madrid, contra el Manchester United, juegan varios equipos contra equipos ingleses. Por un lado, la Real se verá las caras contra el Bournemouth, Betis contra Brentford, Español contra Brighton, el Athletic Club contra el Newcastle, el Villarreal contra el Southampton y el Valencia contra el Nottingham Forest. Luego para el domingo, aparte de los amistosos del Madrid y del Barça, varios equipos disputarán partidos amistosos eh, tanto viernes como sábado, perdón, como sábado y domingo. Por un lado el Sosuna jugará contra el Feyenoord, el Athletic contra el Mirandés y de la misma manera el Villarreal contra el Fulham. Y para terminar el Rayo Vallecano, Vallecano juega contra el Manchester United y el Sevilla contra el Leicester.
0: Las 8 y 54 seguimos en la brújula de Radio Estadio.
2: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación. Acompañándolos en su desarrollo Para que aprendan a comprender y gestionar correctamente La información que los rodea Fundación A3 Media Hagamos juntos una sociedad más crítica Y libre Entonces, ¿cómo os podéis anticipar
3: exactamente?
2: Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda Los protegemos con sensores avanzados El caso es que nos avisan antes De que alguien entre y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si sí lo necesitas. Este verano
10: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Bueno, lo decía antes, este, este fin de semana arranca... La temporada de verdad en el fútbol internacional Por lo menos arranca en Inglaterra, en Alemania y en Francia Alberto Fernández, buenas tardes
8: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas Está en marcha ya la Copa, eh. la, po la Pocal, ¿no? De la Pocal, la Pocal La Pocal, eso es eh, Ya tenemos a tres equipos clasificados El Stuttgart que ha ganado 1-0 al Dinamo Dresden El Nuremberg 2-0 al Marienborg Y este partido que es mi preferido Porque el Karlsruher ha ganado 8-0 al Neustrelitz ¿eh? Partidazo, con goleada incluida Y acaba de empezar el Dol que visita al Múnich en el mejor partido de esta jornada Hay que recordar que también mañana en Alemania Tenemos esa Supercopa Desde las 8 y media entre el Leipzig y el Bayern Y antes, a las 6, es la Community Shield en Inglaterra La Supercopa de Campeones ¿Mm? Entre Liverpool y el Manchester City Otro auténtico partido
0: Bueno, eh, además, ¿qué ha pasado con Cristiano Ronaldo? Que hoy se ha enfadado, ¿no?
8: Bueno, ya sabes que el otro día apareció por fin Además subió un vídeo en su Instagram entrenando Bueno, hoy en Instagram, en una publicación Ha comentado ha dicho, es imposible que no hablen de mí un día. Si la prensa no habla, no gana dinero. Saben que si no mienten, no atraen la atención de las personas. Que sigan, que algún día acertarán en alguna noticia. Bueno, es un palito a los medios de comunicación <ríe> sí, que hablan ya no sobre sus rumores, sino algo tangible y demostrable, que es que ha tardado dos semanas en incorporarse a la pretemporada del Manchester United y esto es indiscutible.
0: Más de dos semanas, ¿eh? Eh, ¿Algo más hay por
8: ahí? Correcto, ¿no sí. Bueno, es de, de Cristiano más porque de San eh, dice que Méndez y él se reunieron con el United el otro día y que le ha dicho al United que tiene una oferta de un club rival en Inglaterra y que pide que le pongan precio para salir este mismo verano o sea que eh, va a seguir coleando hay un primer contratiempo para el City de Guardiola porque ha confirmado en la previa de esa Community Shell que Aymeric Laporte será baja los próximos dos meses por un problema en la rodilla y sobre Aler, eh, que previsiblemente pues va a tener tres meses de baja después de, ya sabes, detectarle ese eh, tumor testicular eh, hace dos semanas. Así que, bueno, les deseamos lo mejor al delantero del, del Dormo.
0: Bueno, Fórmula 1. Este fin de semana es el Gran Premio de Hungría y lo vamos a vivir porque además Fernando Alonso y Carlos Sainz están en un momento muy fino, muy fino. Jacobo Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Miguel. Una vez finalizado el primer día de entrenamientos libres en el Gran Premio de Hungría, Ferrari vuelve a estar al frente de la clasificación con Charles Leclerc como el piloto más rápido por delante de un sorprendente Lando Norris que puso a su McLaren en segundo lugar. Carlos Sainz fue tercero y además fue también el piloto más rápido en ritmo de carrera dejando claro que el equipo italiano tiene en Budapest el mejor coche para luchar tanto por la pole como por la victoria el domingo. Fernando Alonso que hoy cumple 41 años terminó en sexto lugar en un circuito que le gusta y que se le da muy bien. La buena noticia para el asturiano es que Mercedes no parecen ser muy competitivos por el momento pero la mala es que McLaren ha dado un paso adelante en cuanto a rendimiento y se espera que rivalicen con Alpine por estar en entre los mejores mañana sábado a las 4 de la tarde tendremos la sesión de clasificación donde se espera lluvia y condiciones cambiantes y el domingo a las 3 dará comienzo la carrera también con posibilidad de tormentas en el circuito
0: bueno y danos un otro consejito que empieza el verano empieza el verano no está ya la gente de vacaciones y tiene, tiene que hacer algo de última hora pues Miguel, lo que te voy
1: a contar es que el verano es sinónimo de solecito, playas, momentos para desconectar y, por supuesto, rebajas. Por eso fui de compras a Viajes El Corte Inglés y regresé con un montón de bolsas llenas de lo que más me gusta. Te vas a sorprender. Las llené de cruceros, caribe, islas, costas, un Nueva York. Y es que no pude resistirme, porque ahora, del 1 de julio al 31 de agosto, son las rebajas de última hora de Viajes El Corte Inglés y tienen hasta un 60% de descuento. Sí, sí, hasta un 60. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Ahora es el mejor momento. Acércate a Viajes El Corte Inglés. Entre los destinos que tienen, sus increíbles ofertas y la tranquilidad que siempre ofrecen, volverás con una bolsa llena de las vacaciones que siempre estabas deseando. Aprovecha tú también las rebajas y reserva ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta.
0: Pues apuntado queda, por supuesto eh, Quedan algunas noticias eh, por contar Pablo, Pablo de la Fuente, buenas tardes Así es, Miguel, en tenis Roberto Bautista
10: Jura la final del torneo de Kitzbühel Tras ganar a Albert Ramos Y Carlos Alcaraz ya le está ganando por un set salcero Al argentino Bagnis Además, en el Tour de Francia, femenino Marianne Bosch ha ganado el Sprinter en Rosheim Y sigue como líder en la general
0: Pues hasta aquí los deportes les dejamos con la terraza Con Javier Ruiz El deporte vuelve a las once y media En el Radio Estadio Noche con Paco Reyes que disfruten de la tarde y si tienen vacaciones del verano. Adiós.